0: 哇，又回到我们重新开机再出发系列了。这礼拜在全新一年的开始，要来和你无滤镜的分享过去这年我们在事业上经历的大教训，接着呢随之而来让人惊喜的转机，还有我们对新的这年很期待的地方。我也分享了很多身为妈妈的我一边经营事业一边顾幼童学到的课题和体会。快揭开幕后，呃，来听听这集丰富的个人分享吧。嗨， Hi, 你正在收听可颂迷迷行销，我是 Terry， 我是 Annie， 我们一个在台湾，一个在加州，是姐妹也是创业好伙伴。我们的目标就是帮你把网络行销和品牌经营变简单，帮了几千位女创业者，也建立了带来美金几十万年收入的网络事业后，在这里我们将与你分享女创业者背后无滤镜的真实面。这就像女力讲座加上姐妹下午茶约会一样，你不但能学到各种网络行销的精华，也能听到我们创业中学到的超强策略和爱用技巧。我们还会偷偷分享现在在工作和生活上学到的大小事，通通直接告诉你。准备好得到满满的收获和行销实用的关键步骤了吗？那就来一个可颂，或带给你能量满满的点心，一起来聊聊吧。一转眼，我们又告别了旧的一年。你知道吗？去年是我们经营网络品牌非常关键的一年哦，因为我们的事业有很大的转捩点。那这次呢，我们想透过真实的心情分享，跟你一起准备迎接全新的一年。在这里呢，我将为你揭开我们经营品牌的背后的真实幕后的故事，那包括我们在失败经验中学到的课题。还有呢，可能会让你感到很惊讶的超大转机。然后呢，也会跟你分享我在展新的一年里最期待的事。如果你问我对新的一年有什么感觉，嗯，是紧张、害怕还是不确定呢？其实答案是以上皆是。嗯，不过呢，我想应该是因为有太多令人期待的事了，所以难免会产生这些很复杂的情绪吧。加上对新年的未知，好吧。那现在呢，我们先来揭晓过去这一年我们学到的，呃，学习经验，还有学到的一些教训和课题。首先呢，呃，先来分享我们去年得到的大教训。这其实也是我们重大销售的失败，还有转内点。我们上半年呢，为英文受众推出的最后一个服务销售量，其实完全没有达到我们的预期。那会有这个大失败，也是我自己当初太心急。然后看到这个呃服务在中文市场很受欢迎，我们就直接把自己现有的中文的这个服务和课程，直接把它转换成英文。然后我一股脑的投入这个计划，结果。我就完全忘记了说，我们其实一直有在沿用的方式，就是应该要用 beta 的这种方式，就是测试小众的方式，来继续测试我们的服务，还有优化它。那 Terry 当时呢，因为他全心全意的在忙服务一对一的客户，也没有注意到我这个很大的疏忽。结果呢，我投入了好几个月的精力和时间，把这项服务和课程终于完成了，然后成功转换成英文。推出以后，成绩真的让人很失望。其实呢，这也不是第一次我们遇到推出新的课程或服务呃失败。但每一次的失败的难过和挫折啊，其实真的没有因为我们曾经失败过而减少。那年初这个挫折，真的有让我有一种快被打到谷底的感觉。年初的我呢，也有可能一边在工作，然后一边顾小孩，两头烧的原因，然后我就忘记了自己其实已经学到了，原本我们分别在服务说中文和英文的受众，本来就应该用不同的方式包装和行销，然后我也就完全忘记我刚刚提到的这种 beta 小众测试的方式，呃，来去测试这个服务和内容。而不是只是单纯翻译，把一个服务或一个课程单纯翻译到另外一个语言就可以了。那这一次的大失败呢，对我们也是真正觉悟的一刻。那也证明了，要服务这两个受众，真的要花的投资很大。因为文化和地区不同，每个服务、每份电子报、每篇行销文案，其实也都用不同的角度，然后用词句都一定要重新包装过。这个其实我们也都了解。那经过了过去三年的反复测试，然后再加上这次的大失败以后，我们真正终于理解到，想要同时满足这两群受众，然后又想要快速成长，其实得花我们。真的是目前无法负荷的时间和投资。那不过呢，要做放下一整个受众群的这个决定，对我个人来说真的很困难。毕竟我们的英文受众也跟我们很久了，然后当初创业的时候是从英文这边开始，很多人呢也是我们从一创业开始，其实就跟我们到现在。然后订电子报的人也是一年一年，呃，这样慢慢建立起来的。那这些也有很多的潜在商机存在，所以呢，这其实对我是一个非常 personal、很个人的决定。呃，那因为就是这么多年来，我们的心血和成绩都是在建立这一个英文受众的里面，所以呢，要放下对我来说也真的很困难。然后呢，我们还面临了一个问题。就是我们其实一直以来都是先产出英文，然后再翻成中文。毕竟我个人习惯的是从英文这边开始创作，然后接着再请团队很费力的润稿修饰。那我上一次呢用中文写作其实是国一的时候，然后我那时候对自己的中文，嗯，在年初的这个这个点，真的对自己很不自信，然后反复的不断思考，到底要怎么样有效率的快速产出中文的内容。然后呢，失败以后，因为也需要整理思绪和我的心情，我还特别去旅游了一下。那回来放了嗯两个礼拜的假以后，又经过好几次和 Terry 的讨论，也和其他也有事业的女力，然后反复和我一起思考。那他们呢，也提醒了我说，这个决定啊，不表示完全放弃，而是可以用暂停的角度来面对。也因为呢，一直以来有透过电子报来好好收集我们的受众名单，未来呢，其实还是随时能重新启动英文的市场的。然后他们这样子一点醒我，我就觉得说，哎，我好像更能够、更轻松，然后也更容易的可以暂停，然后放下。然后呢，经过整整一个月的反思以后，呃，我和 Terry 就最后终于决定先，先呃暂缓对英文受众这部分的行销和服务。那这个大失败也变成了我们世界里另外一个转类和转机。之前呢，我们分工的方式是 Terry 负责服务和行销中文客群，然后我呢是负责英文客群。但是呢，职责和任务常常会重复到。然后我们两个全心全意的把心力放在呃服务中文受众以后啊，我们就能更有效的来分配工作。然后呢，分别让我们呃是在自己的强项和专业还有领域里面，也有是能够做呃带给我们分别最有成就感的事，这样子来好好发挥。那因为这样子，我们又缩小了受众范围以后，去年的下半年，我们也看到品牌的曝光率和受众的互动率都在短短半年。成长了将近两倍，那也因为这个关键的改变以后，我们也才终于有时间开始。受众已经敲完两年的这个 podcast， 可颂秘密行销，我们也很深的感受到失败尝试开启机会的门，真的。然后呢，真的只有放下，我们也才能够体会更多的成长。所以这个呢，我个人在前半年，然后加上去年的一整年吧，就是有很深的体会。那再来呢？下一个课题就是 p a d c a s 成功上架以后，我遇到低潮，因为我们花了很多时间计划好一系列的行销步骤，然后呢，也已经有很支持我们的呃忠实受众群。那 p a d c a s 呢在年中成功上架，然后之后快速成长，甚至呢在上架的第二周就立刻超出我们的预期哦。但是呢，也就是在那一周，我一把。第一和第二个系列总共八集完成以后，我就突然感觉很空洞。然后呢，我立刻开始担心，我还有什么事情没有做？那下一个系列的主题是什么呢？还有，呃，我还能够这样子持续产出内容多久？那因为各种的负面情绪和压力就开始出现，然后我就陷入了一个自己的低潮。那这个时候 ，Podcast 也才刚上架第二周，诶。那当下也不确定压力到底是从哪里来的，然后我就不断的心想，如果我在快速完成下一个系列的内容，是不是心里就会感觉好多了？那其实呢，就不是一个很好的 cycle， 因为呢，我就会变成一直得要去朝下一个还没做的事情前进，然后不断的不知道在追赶什么东西。那一周呢，我的另外一半和我送儿子去托儿所以后，在回家的路上，他问我 p a 成绩如何？然后我就很平淡的告诉他，我们已经超出当初预期的，呃，收听下载的数量。然后他用带着很开心的语气，就建议 Terry 和我应该至少给自己放一天假，来好好庆祝，然后享受一下。那我一听到他这么说，我就惊觉我自己一直专注在我还没完成的事上，然后完全没有意识到 Podcast 上架了这件事情，一直是我们呃前两年一直很想做的事情。我们终于达成了这个目标，成绩还超乎预期。然后我就没有意识到说，诶，这些都是很值得庆祝的事。我完全没有想到要停下来休息一下，为自己感到得意。然后反而是用一个嗯很缺乏的心态吧，一直去关注说，一直去 focus 我还没有达到的目标，还没做完的事。但是呢，你和我应该都知道，世界上永远都会有我们还没做到的事。所以呢，如果我一直 focus 关注这些事，人生就会真的是充满担忧，然后还有压力，然后一直觉得自己落后的这种负面情绪，总是追着自己的下一个目标的后面这样子在跑。那当我察觉到自己这个不健康的心态以后，我就立刻在行事历上设定一天休息。那现在呢，和 Terry 也时不时点出彼此达到的目标来鼓励对方，也互相提醒要记得庆祝自己的大小胜利和休息。那老实说，这对人生前二十年总是有休息就是种偷懒的这种病态想法的我自己来说，真的很难，因为我在年轻的时候真的就是有这种不是很好的心态，总觉得自己每次休息就是偷懒的一种表象。那如果呢，你对自己也是有点严厉的话，或许你会有同感。但是呢，现在 Terry 和我都有共识，就是每一季我们都很支持对方，至少要给自己两周的休息时间，去自己想去体验的城市旅游和休息，然后顺便呢，也给自己注入更多的创意，还有新的想法。接着下来，我遇到的第三个关卡跟挑战吧，就是工作量真的是意外超过负荷。我们在发展 Podcast 计划里有一部分呢，就是要利用去别人的 Podcast 来当来宾访谈，然后透过这样子的访谈来提升曝光率，吸引适合的受众。那这个计划是从九月开始进行，我自己也没有料到，大部分的合作机会和方案时间全部都有回复，但是都挤在十月和十一月。那也是我家人预计要来探访的时候，来拜访我们的时候。工作量突然在意料之外倍增，时间控制上也真的很难很困难。然后也因为时差的关系，要在和台湾的合作伙伴都得要在我儿子已经放学以后的时间录，我也得要一边窝在衣橱里面录音，然后一边就是担心说我的另外一半在带儿子到底有没有需不需要帮忙。然后我对于儿子可能在楼下尖叫的声音就会特别敏感。然后还有另外一个难题，就是如果你有在听我们的 podcast 这个 podcast， 你会发现我们是以内容系列的这种计划方式作为导向，因为我们觉得这样子能够让我们嗯完整也更大方向的帮你计划出一系列的主题，然后而且要相关的。但是呢，相对的，因为我们不是只有来宾访谈的那种访谈节目，所以呢，我们又得要有策略的来计划。来宾访谈的时间和主题，然后这里也要配合我们现在正在进行或即将要进行的系列，这样子来安排。所以这个都是另外需要投入时间和呃心思去计划。然后呢，我就突然警觉到自己真的负荷不了，之后我就立刻和团队说要暂停主动寄出合作邀约。那这是我在安排 podcast 内容上很好的一课。如果想利用上别人的 podcast 访谈当行销手法，然后又想要维持我们现在用完整一系列的主题的方式来提供我们想提供的内容的品质内容的话，我就得要控制每一季季初的访问邀约和受访邀约，这样子才不会影响到我们本来已经计划好的品质内容，还有主题，也会让我避免就整个 burnout 就是负荷不了。再来呢，我接着嗯遇到的难题就是索取和接受别人的帮忙。年初呢，我和另一半一边带小孩，然后一边全职工作，真的很累。我们就是这样带他带到十八个月大。那在美国呢，一方面不好找保姆，一方面呢也是我自己放不开。但因为在家工作，也在家带小孩，自己心里预设好的这种 routine 作息，其实。每两三天就会因为小孩就是被打乱，然后唯一能够好好工作的时间就是小孩睡午觉的时间，或者是我和另一半交手的时间。那每天感觉自己工作都是落后的，体力呢跟专注力其实真的就不是很好。自己原本生小孩的规律的运动时间也就是这样没有了。然后呢，有连续好几天我想运动，但是忙到一天的结尾，想最后冲刺把手边的工作做完，在。最后一秒钟就会牺牲掉运动的时间，就想说啊，算了，赶快把这工作赶完。终于把最后一封讯息回完以后，就发现，呃，就没有时间运动了。然后我还记得那个很无助的心情，就是自己想做，但是就做不到的那种感觉。我自己不但觉得工作没做完，然后连短短十五分钟的运动也做不到，就是感觉真的很无助。那我也开始察觉到这个负面情绪和纠结的心情的这种堆积，生活和我的工工作品质其实也都有一点影响。那到儿子十八个月大的时候，我们最后终于决定放手，让儿子加入家里附近的托儿所。本来呢，还担心他一直以来都在家，然后照顾他的就是他爸和我，那或许上学对新环境会有点不适应。就没有想到他上学第一天就立刻适应，然后也喜欢上学校。然后我也在他上学第一天突然觉醒，原本以为说会就是我会哭，然后他也会哭，就是有点难分离这样子。就没有想到他就是马上跑走。然后我也发现自己原来可以有这么多的时间。然后我竟然也都没有掉泪，就是很庆幸自己可以有这样子的资源，然后有育儿的帮忙。那老实说呢，一开始我还会有妈妈的那种罪恶感，就觉得。嗯，自己和儿子相处的时间现在少多了，但是呢，也因为我们分别有好好生活和学习的品质时间，那现在每天感觉我自己觉得很效率，然后我也觉得儿子好像自己生活也学到了很多东西，然后交了很多朋友，很开心。那我也就更珍惜自己，不管是在工作上或运动上的时间，然后还有跟儿子相处的时间。嗯，所以我觉得这样子的经验也让我。对自己的生活现况有更多的感激，更珍惜现在，应该是这样说。然后呢，当然我也加上感觉到儿子在学校的每一天都很丰富，然后感觉到有更多人疼他的那个心情，真的也是很感动。然后也为他即将体会的每一天的新事物，我每一天早上就是都有那种很大的期待感吧。那再来呢，和你聊聊分享我们对新年的期待。在录这个 podcast 的时候，我和 Terry 刚结束了2024的年度的规划，然后很期待明年要带给你的新课程、新的节目计划，然后有机会的话呢，还想加上实体活动，也很期待有机会和更多的创业者透过我们一堆的嗯服务来连接上，然后用不同的方式来帮你掌握行销和品牌的经营。我自己个人呢，也很期待新的一年在工作上的发展。现在呢，因为更缩小了我们受众的范围，能专注在我和 Terry 自己分别的强项，然后还有带给我们成就感的部分，更有效的分工，然后呢，能够一起好好为我们的事业啊和品牌带来更多的成长，所以这个我也很期待。然后呢，我也很期待让我们的小团队中的团员能够有更多元的机会来参与我们的事业还有品牌的成长，这个让我个人也是很期待。生活上呢？我也很期待能重新开始维持以前的兴趣，因为现在儿子在学校了，我自己的时间多了出来。像说阅读啊、听音乐，这些都是在生小孩以后我有点流失掉的兴趣，甚至底片摄影啊和弹琴这个，我就是都没有再做了。所以我很期待把自己的兴趣和时间这样找回来，也很期待能有更多时间和很久没见面呃的工作上的朋友喝咖啡交流。这一点呢，也是我在生小孩以后有点暂停，因为我的优先排序就是在刚生小孩，在一开始在陪小 baby 的时候，时间上真的是很排不上。也希望这样子，或许有更多的机会去不同的社交的活动，和更多的女力交流。那生了小孩以后，我和另外一半就没有像以前那么长的旅游。而且现在能更独立自主了。我最后呢，也很希望能够带着他出门旅游，呃，旅游的方式应该也能够更轻松了。然后我期待今年能够带着他去体验不同的城市。那经营事业和品牌到现在啊，失败呢，其实也是有一点像常态了。在刚跟你分享这么多失败里，其实每一个的挫折感，其实都还是很深刻。然后我也还在不断的学习，把失败这件事看成是嗯一个过程，然后要达到目标必经的一个课题，那让自己成为更好的人的一部分吧。而且我在这么多次的失败经验里，其实真的就是,是也体会然后验证说，失败真的常常是转机，然后也是超乎想象的机会的开始。那经过失败，就其实就是像运动一样嘛。每一次呢，你的韧性和从失败中再次站起来的那个恢复力也会越来越强。那我自己呢，我就是有这样的感受。我觉得失败的挫折感真的是没有比较轻，但是我有发现，我每次能够再重新找回动力站起来的速度就越来越快。所以呢，透过失败也会帮你训练起你的恢复力，让你更有本钱的去尝试和体会人生不一样的丰富的体验。那刚一开始提到的，对于这么多的新计划和改变，毕竟也都是有失败的风险。那我也是有感觉到紧张、害怕和不确定。不过呢，也真的是对这个呃新想法和计划有很多的期待，然后甚至有一种快感吗？嗯，我自己也体会到，不管你有多资深，或是我们看棋的典范，真的没有人没有恐惧或害怕，会不断前进、继续成长的人。事实上呢，其实是选择了。面对他们的恐惧，然后不让害怕变成阻碍他们的呃绊脚石。所以呢，鼓励你，每当有害怕的感觉的时候，提醒自己想达到目标的最大的原因，然后帮自己重新点燃动力，然后设立更容易实现的小目标，一步一步的朝你的大梦想前进。那当你想成功的渴望大于恐惧的时候，你的恐惧呢，自然看起来就渺小许多。然后又加上如果有实际步骤的那些小目标，就会比较容易踏出你该踏出的下一步的关键步骤。那对于新的一年呢，新的人事物还有任何不确定的地方，让我们一起用更盼望的心来迎接他们，然后呢，呃，让他们为你带来新的体验吧。好啦，这集就到这。等你分享了好多我们的幕后，不管是我个人或工作事业上，嗯的大小事。如果呢想要重新复习一下，也帮你把这集的连结附在 show note， 你等等可以去看看。那我们重新开机再出发系列的下一集呢，我们要来分享要培养好习惯、实现新年目标的大关键，就是先放下你的完美主义。身为有不太健康的完美主义的我。要来和你分享比较私人的经验，和你一起探讨如何不要对自己这么严厉，然后呢，用更开放和坦荡的心态来设立你的目标，让你能更轻松的养成你想要养成的好习惯。如果你和我一样有不断追求完美的倾向的话，你绝对不能错过这一集。让我们一起学习放下完美主义，用对自己更好、更健康的心态来迈向成功的新的一年吧。谢谢你收听可颂迷迷行销。如果你喜欢今天的节目，记得去 IG o l i a and f a k 看看，有更多 b o 棒的小技巧等着你。还有，如果你能花几秒钟到 Apple Podcast 或你正在收听的平台，给我们留言评分，让我们知道这些内容对你有帮助，这对我们来说超重要，也能给我们更多正能量，继续创造更棒的内容给你。另外，别忘了分享这集给你的好姐妹，记得按下追踪或订阅，别错过下集满满的养分。想看更多的内容的话，上我们的网站，连接在 show note， 索取今天节目的全部内容和资源。继续朝着你的大目标前进吧，下次见喽。